0: Mera Y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast, si no pueden notar por mi forma de hablar, o sea, de verdad, no me cabe la sonrisa en la cara, no me cabe la felicidad en mi cara, en mi sonrisa, no sé cómo sería la forma correcta de decirlo, pero el día que yo estoy grabando esto, esta mañana salió el Spotify Wrapped, que es este listado que te da Spotify de tus... Podcasts más escuchados, de tus canciones más escuchadas, tus artistas, bla, bla, Y, o sea, de verdad, yo no, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Estoy demasiado feliz por todos los que me han etiquetado eh, que Mesa para Uno es parte de su top 5. Es una locura. Literalmente acabo de hacer como que el rap desde mi podcast que me dice como exactamente... La cantidad de personas que tienen a Mesa para Uno en uno de sus podcasts favoritos. Y de verdad, wow, gracias. Un millón de gracias. O sea, más de 6.000 de ustedes tienen a Mesa para Uno como su top 10 de sus podcasts. O sea, está entre sus 10. Y ya no me acuerdo como los números en sí de, de todas las otras cosas. Pero qué locura. Qué, qué feliz estoy. Así que gracias, mil, mil gracias por escuchar este podcast. que Ahora es que falta podcast por mucho, pero estoy demasiado feliz de lo que he logrado en estos primeros 11 meses del podcast. El día de hoy vamos a concluir The Social Media Bootcamp, que es nuestro entrenamiento en redes sociales. Y este es el primer episodio que escuchas. De este mes o el primer episodio en general Primero, hola, yo soy Alicia Un placer, qué bueno tenerte aquí Y segundo, durante todo el mes de noviembre He estado haciendo un entrenamiento en redes sociales Yo soy creadora de contenido Me dedico a redes sociales Así que decidí durante este mes Darles un poquito de, de lo que pienso De lo que he aprendido en, en este trayecto Así que sí, durante todo el mes de noviembre he estado haciendo este entrenamiento y si les cuento un poquito de lo que hemos hablado en los últimos episodios, hablamos sobre cómo crecer y mantener una audiencia, hablamos de cómo contar historias y no necesariamente, cuando digo contar historias, siempre siento como que tengo que hacer hincapié que no es literalmente contar historias, sino que todo lo que tú dices en redes sociales, tú lo tienes que empacar de esta manera que llame la atención de tu audiencia y a esto yo le llamo como el arte de contar historias hablamos de cómo ser coherentes hablamos de, de que tus sueños no son coincidencias y que están en ti y nacieron en ti por una razón no es simplemente al azar sino que si eso te llama la atención es por algo así que vamos a cerrar este entrenamiento en redes sociales with a banger, porque yo siento como que ya con los últimos episodios les di todo lo que yo en particular sentía que era necesario saber para empezar este camino en redes sociales pero obviamente yo no puedo pensar igual que ustedes, ni una persona no piensa igual que miles, Así que decidí preguntarles por Instagram cuáles serían algunas de sus preguntas para poder terminar este entrenamiento respondiendo todas estas inquietudes. Así que sin más que hablar, eso es lo que vamos a hacer hoy. Voy a responder las que son más comunes y obviamente hay algunas cosas que ya les he respondido en los últimos episodios. Así que les recomiendo que si no han escuchado los últimos episodios, vayan, escuchen esos y luego terminen con estos porque... Si ya hay hablado de esto, o me vuelvo la pregunta o lo toco como por arribita. Así que la primera pregunta que me gustaría responder es que dicen aquí que recomiendas llevar a cabo esta carrera en República Dominicana. La gran mayoría de ustedes son dominicanos, así que entiendo que les interesa. Y aunque muchas veces nosotros nos sentimos como que vivimos, obviamente vivimos en un país tercermundista, obviamente vivimos en un país en donde quizás no está todo tan desarrollado como en Estados Unidos, como en países europeos, pero yo estaba hablando de esto con una amiga hace poco, y aunque sí quizás aquí todavía no entienden muy bien qué es un trabajo hay veces que, por ejemplo, marcas se te acercan y realmente te ofrecen algo que no es lo que vale tu trabajo, siento que empezar en República Dominicana ha sido una oportunidad increíble creo que Estar aquí en un país en donde, obviamente, no está tan desarrollado como una industria, no está tan desarrollado que las personas entiendan el valor del trabajo, pero eso también significa que hay más oportunidades. ¿Por qué? Porque hay menos personas. Yo le comentaba a mi amiga, sí, es cierto que aquí quizás hay menos eventos así súper cool, que sí si hay menos viajes, brand deals, que no sé qué cosa, hay menos oportunidades, sí, pero también hay menos competencia. Eso quiere decir que aquí es mucho más fácil, desde mi perspectiva, crecer que, por ejemplo, si estuviéramos en Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucha gente, hay mucha gente en todo, mucha, mucha gente haciendo lo mismo. También hay más marcas queriendo trabajar con influencers, pero es más difícil darte a notar porque ya hay muchas más personas Haciendo este tipo de contenido en las redes sociales Así que desde mi perspectiva Aunque sí, aquí hay menos oportunidades También hay menos competencia Y si tú estás haciendo un contenido de calidad Un contenido que ahora o a la larga Le va a resonar a las personas Le va a aparecer a las personas en sus, en sus perfiles A la larga yo entiendo que te va mejor Porque, por ejemplo, aquí tenemos muchas oportunidades Que sí, poder participar en Fashion Week bueno, no es lo mismo New York Fashion Week o Paris Fashion Week que República Dominicana Fashion Week. No es lo mismo, pero quizás si yo estuviera en París, yo no tuviera la oportunidad de ir como invitada y vivir eh, Fashion Week de la forma que lo he podido vivir. Entonces, definitivamente son plataformas que podemos sacarle mucho más provecho aquí en, en República Dominicana donde hay menos competencia que lograr destacarnos en un país donde hay mucha mayor competencia. Así que en definitiva sí, en resumen sí, sí lo recomiendo, sí creo que es, o sea, las oportunidades son inmensas. Aquí las marcas cada día más notan la importancia de trabajar con creadores de contenido, de, de que esta es la nueva forma de mercadeo que más... O sea, más efectivo. Ya ahora mismo, yo no me acuerdo la última vez que yo haya visto un letrero y por ese letrero yo haya querido comprar algo. Pero si me lo dice una influencer que yo sigo, automáticamente yo lo quiero. Y lo digo porque yo soy una persona que yo siempre lo digo, yo soy súper influenciable. Yo me debo influenciar súper fácil. Entonces, definitivamente es, es algo que, que funciona. Y las oportunidades cada vez crecen más. Y, y tú te puedes destacar cada vez más. Por ejemplo, a mí me pasa que en mi ciudad muchas personas me dicen... Pero, pero vete, múdate ya a Santo Domingo, a la capital. Y la verdad es que quizás porque ahora mismo tengo la oportunidad de estar en ambos lugares al mismo tiempo... Quienes no son de República Dominicana, yo vivo en la segunda ciudad más importante del país... Pero me paso mucho tiempo en la capital también. Entonces, muchas personas me dicen que me mude a la capital... Y la verdad es que sí, allá hay muchas más oportunidades, pero Santiago, que es donde vivo, está creciendo. ¿Y qué pasa? Mientras yo más me destaco, mientras yo más crezco, si una marca quiere promocionar algo específicamente en Santiago, yo soy de las primeras personas que les va a llegar a la mente, simplemente porque hay menos competencia aquí. Entonces, definitivamente es un mercado que va creciendo y, y sí recomiendo hacer contenido para personas que son dominicanas. Yo empecé YouTube hablando en inglés y, y aunque sí soy bilingüe, sí hablo inglés prácticamente perfecto, no es lo mismo. Y, y ya hay demasiados creadores en Estados Unidos como para que ellos quieran verme a mí, que ni siquiera vivo allá. O sea, no estoy diciendo que no puede pasar, sí. Pero me di cuenta que en mi casa en particular fue mucho más fácil destacarme con mi contenido en español. Segunda pregunta, ¿simplemente empezaste a sacar contenido y cómo superaste que había personas que te conocían, amigos, familias, etcétera? La verdad es que si yo simplemente empecé a subir contenido, yo, todo el mundo que me conocía, entiendo que sabía mi obsesión, por ejemplo, con YouTube. YouTube, yo siempre digo, fue donde todo empezó, porque yo sentí una conexión tan cercana con los creadores que yo veía que yo necesitaba hacerlo, como que sentía las ganas de hacer eso mismo yo. Y que personas pudieran sentir eso que yo sentía con estos creadores por mí. Entonces, yo simplemente empecé a subir, pero definitivamente no de la forma más confiada. En un principio yo subía contenido sin hablar. Por ejemplo, en YouTube yo hacía literalmente un video de montage. Y un montage es simplemente poner videos con música por arriba y no hablar. Y así fue que yo empecé, porque al principio me daba mucha vergüenza que las personas me encontraran hablando por YouTube. Así que cómo más o menos yo superé este miedo, esta vergüenza, simplemente siguiendo. O sea, yo siento que no hay ninguna otra forma en cual puedes vencer esta vergüenza, que sea seguir adelante y entender que tú no estás haciendo nada que literalmente le importe a los demás. Muchas veces nosotros dejamos de hacer cosas por el que dirán, porque si mi tía, que si la abuela, que si la suegra, que si... Cuando la verdad es que... Cuando la amiga de preprimario que tengo 10 años que nunca la he visto, cuando la verdad es que no le importa. O sea, a nadie... Piensa en ti, o sea, yo no me acuerdo la última vez que a mí me haya importado tanto lo que una persona hace, o sea, sobre todo una persona con la que yo ni hablo ni interactúo como a diario. ¿Qué me importa a mí que se tatuó? ¿Qué me importa a mí que se hizo un piercing? ¿Qué me importa a mí que empezó un negocio de lo que sea, o sea, yo no voy a estar, todo el mundo está muy enfocado en su propia vida, en lo que está haciendo, en cuál es el próximo paso, en el próximo negocio, en el, el próximo crecimiento, como para estar tan enfocado en ti y en que tú te decidiste un día empezar a publicar videos de moda en Instagram, ¿qué le importa? Porque no le estás haciendo daño a nadie. Entonces, yo creo que esto es lo que yo me dijera a mí, cuando estaba empezando. Nunca se me va a olvidar la primera persona como que me conocía, que encontró mi canal y me lo envió. Yo dije, ¡ay, ah, sí! Y, y ya en ese momento yo me di cuenta, ¿sabes qué? No importa. También porque yo he tenido la suerte de tener personas, o sea, que no, no me juzgan a mi alrededor, o por lo menos no me lo dicen, o, o quizás ahora mismo ni me acuerdo. O sea, si me han dicho cosas en mi cara... Personas cercanas diciéndome qué, qué, qué hago, no me acuerdo. O sea, yo creo que en mi, en mi caso fue todavía más un shock cuando yo decidí estudiar comunicación en mi familia y ya como que ya. Después yo empecé a publicar y como que ya, nada, como que a nadie le importó. Y no solo que a nadie le importó, yo tenía primos que yo empezando decían, esperen, van a ver, van a ver que Alicia le... Va a subir seguidores, le va a ir, ir súper bien, o sea, qué cosa. Entonces, la verdad es que yo creo que lo primero es que a nadie le importa y lo segundo es que la única forma de pasar esto es literalmente pasándole. O sea, la única forma de hacer que esto deje de darte vergüenza es seguir haciéndolo hasta que llegue un día que de la nada te das cuenta que no te importa. Seguimos con otra pregunta. ¿Cómo identificar el nicho propio en las redes sociales? O sea, lo que... Hace ser a cada influencer única. Yo siempre digo que yo no soy de nichos. Yo no creo en nichos porque me gustan muchas cosas. No creo en nicho porque no me imagino hablando de solamente una cosa por el resto de mi vida. Por eso creo que la mejor categoría de como influencers, bloggers o lo que más me gusta es como estilo de vida. ¿Por qué? Porque estilo de vida abarca... Mi ropa abarca mi comida, abarca mis pensamientos, abarca mis fines de semana. O sea, siento que al crear contenido de estilo de vida, aunque es quizás el área más saturada y el área en donde más eh, competencia habrá, o es que es más difícil resaltar, creo que es la que a mí en lo personal más me gusta. Por eso yo creo en esta como teoría que dice que te hagas a ti misma tu nicho. Esto quiere decir... Que si sí, aunque yo te suba videos de ropa, como quiera, hay un toque de mi personalidad. O que si estoy subiendo un video de maquillaje, les voy contando algo. Que si sí, un get ready with me. que sí. O sea, que yo haga todos estos videos, digamos que son de nichos distintos, de categorías distintas. Pero en todos estos, lo que hay en común soy yo y mi personalidad. Y que todo esto de incluir tu personalidad en cada uno de los contenidos que haces es lo que permite que las personas vuelvan y vuelvan a tu perfil por ti. Entonces, cada vez que tú les vas dando un poquito de tu personalidad a las personas, te estás convirtiendo tú misma en tu nicho. Eso quiere decir que las personas están interesados en ti, en saber qué tú estás haciendo, en que ayer me contaste que ibas a salir, entonces al otro día estoy esperando un story time de cómo te fue, de cómo terminó la noche, de que si te dolían los tacos, y si tuviste que correr descalza por todas las calles de Santosá. Esto, esta conexión, yo siento que es lo que en lo particular a mí me, me interesa. Pero si hablamos de cómo identificar tu nicho, yo entiendo que, para identificar tu nicho, piensa en ti y en cuál es tu zona de genio. ¿Qué es esto que se te hace fácil? ¿Qué es esto que puedes hablar por el resto de tu vida? ¿Qué es esto que inmediatamente tú empiezas a hablar con alguien? Y tienen esto en común, conectas. Y todo el mundo tiene eso específico, ese tema en particular en donde tú eres un experto. Sea o no que es algo estudiado, puede ser algo innato y como quiera ser experto en este tema. Por ejemplo, yo, si yo me pusiera a pensar en qué pudiera ser mi nicho, la verdad es que mi zona de genio son las redes sociales. Son el comunicar, el crear contenido a través de redes sociales. Pero a mí, la verdad, no me interesa que mi perfil sea así. Hay muchas veces que yo me entro a perfiles y literalmente todo el contenido es como tips de redes sociales, es como que haz esto para que el algoritmo que sigue, no, 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 yo no quiero, yo no quiero que tú vayas a mi perfil para aprender de redes sociales necesariamente, yo quiero que tú vayas allí a conectar conmigo, yo quiero que tú vayas a que un día te hablo de maquillaje y un día te hablo de moda y un día te hablo de comida y un día te hablo de redes sociales y está bien porque estamos conectando, porque lo que más importa es esta conexión que tenemos tú que estás ahí con tus audífonos y yo que estoy aquí en el micrófono, esta conexión. Y aunque sí acabo de hacer, por ejemplo, este entrenamiento de redes sociales desde mi podcast, no significa que el próximo episodio va a ser de redes, ni que quiero que mi podcast por completo sea de redes sociales, no. Porque a mí en lo particular no me encanta esta idea de hacer todo un contenido alrededor de un nicho en lo particular a mí. Pero sí, yo creo que principalmente lo que te hace único es tu forma de ser y si ya quieres hacerlo de un nicho en particular, primero piensa en esto que es tu zona de genio, luego piensa en cómo puedes incorporar tu personalidad en este contenido y tercero explora con distintas maneras de edición. Hay tanto que podemos hacer en parte de la edición y hay muchas veces que nos quedamos en lo mismo y en los mismos y en los mismos. Así que yo creo que esos serían mis tres consejos para esta pregunta. Seguimos. ¿Cómo puedo organizarme para crear contenido y ser más constantes? La constancia yo creo que es, lo he dicho antes, lo más importante en las redes sociales. Si tú puedes tener el contenido más cool del mundo, pero si tú me das a mí un contenido, un video cada tres semanas... Me aburrí, pude ver tu primer video y, y ya se me fue la emoción porque faltan tres semanas, o sea, ¿qué yo voy a hacer en estas tres semanas? Y sí, hay creadores que tal vez sí, tú puedes esperar para este contenido tan cinematográfico, pero la gran mayoría de personas queremos contenido rápido y ya y constante. Por ejemplo, yo, yo me subo a la caminadora viendo YouTube, entonces yo necesito que todos los días tener aunque sea... 30 minutos de videos de mis creadores favoritos de YouTube para poder ver en mi caminadora. Entonces, la constancia yo creo que es algo sumamente importante para esto y sobre todo para empezar, para crecer. Entonces, ¿cómo organizarte? Yo creo que la manera más efectiva y bueno, la que me ha funcionado a mí es ponerme un horario a mí misma. Yo subo videos de YouTube miércoles y domingos, pero a mí nadie me dijo que yo tenía que subir videos miércoles y domingos. Yo decidí yo misma decir, ok... Yo quiero subir dos videos a la semana. Entonces, vamos a ponerme este horario de miércoles y domingos. Así yo sé que entre lunes y martes yo tengo que tener el video del miércoles. Y entre jueves, viernes y sábado tengo que tener el video del domingo. Entonces, definitivamente necesita mucha disciplina. Pero creo que ponerte un horario tú mismo hace que tú quieras cumplir con este, con esta expectativa que tienes tú de ti y que tienen la persona sobre ti, que las personas están esperando. ...este video, entonces... ...como tener esas ganas de cumplir con este horario... ...que ya tú le prometiste... ...creo que es una forma muy buena de... ...organizarte... ...y simplemente en el día a día... ...usar el tiempo, o sea... Beyoncé tiene las mismas 24 horas que tú... ...y veamos cómo está Beyoncé... ...entonces... ...definitivamente aprovechar... ...lo mayor posible el tiempo... ...yo sé que hay muchas veces que si tenemos otro trabajo... ...que si tenemos la universidad... Y se nos complica, pero no es imposible. No es para nada imposible. Y quizás si en un principio para ti dos videos a la semana es demasiado, pues uno. Pero necesito constancia, necesito, necesito constancia. Esta pregunta me gusta. Dice, ¿qué herramientas me recomiendas tener para crear un buen contenido en Instagram? La verdad es que no se necesita mucho. Yo creo que lo principal es la iluminación y esto puede ser quizás una buena cámara que tenga flash bueno, o sea mi cámara yo para las fotos si me voy a hacer fotos con mi cámara sé que no necesito una luz adicional yo le pongo el flash prendido y a mí en lo particular me gusta como el resultado de las fotos, yo tengo la Canon G7X, si sí sé que es un poquito difícil encontrarla ahora mismo porque está súper popular pero esa es la que yo tengo pero no necesitas una cámara para empezar a crear contenido en Instagram. Sí, yo creo que obviamente la calidad no es igual. O sea, comparar una foto de celular versus una de la cámara es del cielo a la tierra. Pero no necesitas una cámara para empezar. Para empezar, yo diría que con una luz, esta luz chiquitita que tenemos literalmente todos los creadores, que es súper compacta, pero es increíble. Yo tengo... La de NuNova, NuMova, NuMova. Bueno, eso fue un poquito traumático decirlo. Pero les voy a compartir estos links el mismo día que salga este episodio. Se los voy a poner en mi perfil. Es el NuMova, la lucecita. Yo la compré en Amazon. Segundo, un trípode compacto pequeño. O sea, un trípode. Yo me he dado cuenta que mi trípode de la cámara lo uso muy poco. Y la verdad, antes tenía un trípode de celular con Ring Light. Nunca lo uso. Así que yo sí tengo un trípode más pequeño. Que lo puedo usar para ambas cosas. Para el celular y para la cámara. Se lo voy a poner también el link. También, súper buenísimo. O sea, de, me, me cambió la vida literalmente. Un adaptador de memoria de cámara que va directo al celular. Esto de verdad game changer para poder pasarte las fotos en el momento y por último de verdad que el sticker este que se le pega atrás a los covers del celular que hace que se quede pegado en espejos y en vidrios de verdad que funciona súper bien y, y hace que todo sea mucho más fácil así que esto quizás no es algo que es una necesidad pero definitivamente me hace mi vida más fácil y yo creo que esas son las únicas cosas que yo uso con regularidad. Yo he comprado que sí si micrófonos, que sí si micrófonos de cámara, que micrófonos de celular. que es, Y la verdad que me he dado cuenta que las redes, sobre todo hoy en día, no tienen que ser tan perfectas. El audio de mi cámara, it's just fine. O sea, no tiene que ser algo tan extravagante, no hay que gastar dinero en tantas cosas. Así que creo que esos serían mis principales. El trípode, el adaptador de memoria de la cámara al celular si usas una cámara, eh, una buena luz como la chiquita esta que uso y la cámara si la tienes o si no te pesa dar el dinero, si puedes dar lo que cuesta definitivamente es un plus pero no es una necesidad. Bueno, y estas son las principales preguntas y otras ya habían sido respondidas en los anteriores episodios. Así que esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y esto concluye con nuestro entrenamiento en redes sociales y quiero saber qué les parece esto de hacer como un tema general por mes. A mí me pareció muy cool, por ejemplo, que si un mes podemos hablar del amor y podemos hablar de en cada episodio de un aspecto distinto del amor y otro mes hablar de dinero y hablar cada episodio de un aspecto distinto de dinero. Creo que sería algo súper cool que podemos implementar aquí en el podcast. Otra vez mil, 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 un millón, un millón quinientos mil gracias por escucharme, por compartirme sus Spotify raps. De verdad fue, fue un, un momento muy especial cuando empecé a verlos esta mañana. Así que demasiado, demasiado, demasiado agradecida de tenerte aquí. Viene algo muy cool. La semana que viene me voy de viaje. Estén pendientes a mis redes sociales. Igual a partir de mañana cuando salga este episodio empezamos Vlogmas Que es que en mi canal de YouTube nos vamos a ver diario Va a haber un video diario hasta el 25 de diciembre Así que no se lo pierdan Y nada, yo soy Alicia Mera ¡Ay no! El, el emoji Ya te ibas Ya te ibas sin yo decir el emoji de hoy El emoji de hoy va a ser... Un corazón blanco, dejamos un corazón blanco en la última publicación que tenga en mi Instagram, arroba Alicia Mera, para yo saber que viniste de aquí, y de verdad que me hace muy feliz ver todos sus corazoncitos en mis posts de Instagram, y saber como que, ay sí, él sabe, y yo sé, y la otra persona que vino a dejar el mismo corazón sabe, también como que it's an inside joke, que nadie más va a entender por qué no llegaron hasta aquí, así que nada ya sí, yo soy Alicia Mera y esto es Mesa para Uno Podcast nos vemos el próximo jueves, chao